0: Der DAXA-Podcast. Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro, hier hören Sie Neues aus der Welt der intelligenten Logistik. Heute erfahren Sie, wie Netzwerke die Logistik stärken.
1: Herzlich willkommen und logistische Grüße zum DAXA-Podcast «Netzwert». Schön, dass Sie dabei sind und mit uns eintauchen in die Welt der intelligenten Logistik. Heute dreht sich also alles um die Netzwerke in der Logistik. Dazu zählt das Netzwerk an Niederlassungen und Verkehren ebenso wie das digitale Netzwerk und natürlich menschliche Netzwerke, die es ja bei DAXA ebenfalls zu zuhauf gibt. Spannende Themen erwarten uns heute. Zum Beispiel schauen wir uns an, ob der Wasserstoffantrieb für DAXA eine brauchbare Zukunftstechnologie darstellt, wir erfahren, wer die DAXA-Denos sind und wie sie zur Wissensvermittlung innerhalb des Netzwerks beitragen. Warum die Fruchtzwerge ab sofort mit DAXA reisen. Und, und damit wollen wir auch gleich beginnen, wir beleuchten, wie die Eurohubs als Dreh- und Bündelungsknoten im komplexen DAXA-Netzwerk fungieren. Mein Name ist Oliver elfer und ich bin Ihr Gastgeber. Was haben die DAXer Eurohubs mit Sportwagen gemeinsam? In wenigen Minuten werden sie es wissen. Unser erstes Thema führt uns nach Überherrn im Saarland, mitten hinein in ein solches Eurohub. Es ist mitten in der Nacht und dennoch geht es hier zu wie im sprichwörtlichen Bienenstock. Wir treffen den Leiter des Eurohubs in Überherrn, Michael Kraus, der inmitten der konzentrierten Betriebsamkeit die Ruhe selbst ist. Was steckt denn eigentlich hinter einem Eurohub? Also die Idee dahinter, damals wie
2: heute, ist es, eine sehr kurze Laufzeit für die Warenströme zu erreichen und um die Wirtschaftszentren in Europa schnell und effizient anbinden zu können. Und natürlich auch die
1: Warenströme unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten zu bündeln. Die Kunden der Hubs sind die DAXer Niederlassungen. Wo das Volumen für eine tägliche Direktabfahrt nicht ausreicht, bündeln die Eurohubs die Ladungen, kombinieren sie mit regionalem Aufkommen und bringen sie somit optimal ausgelasteten Transporten in den täglichen Warenfluss ein. So ein typischer Tag im Eurohub beginnt halt schon morgens irgendwo. Also wir haben
2: auch ein bisschen Tagesgeschäft. Wir haben dann circa 18.45 Uhr den letzten Dateneingang von den einspeisenden Häusern. Im Anschluss haben unsere Disponenten so knappe 60 Minuten Zeit, die Waren dementsprechend auf die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge zu verteilen. Also Wir haben dann einen festen Linienverkehr. Und dann geht es 20.30 Uhr halt los auf der kompletten U-Halle bis 2 Uhr nachts. Und dann Tempo, 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 wie im Ameisenhaufen. Und um 2 Uhr gehen wir die Halle wieder an die Kollegen vom Logistikzentrum zurück. Und wir verziehen uns wieder in unseren 24-7-Bereich.
1: Und so fungieren die Eurohubs als echte Dreh- und Angelpunkte im europäischen Netzwerk von DAXA. Alle Punkte im Netzwerk müssen jederzeit und verlässlich von jeder Niederlassung erreicht werden können, denn das unterscheidet ein reines Filialsystem von einem effizienten Netzwerk. Dafür gibt es drei solcher Eurohubs, neben Überherrn noch in Clermont-Ferrand in Frankreich und in Bratislava in der Slowakei. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir auch ein stabilisierender Faktor im Netz sind,
2: also wir sorgen sozusagen dafür, dass das Netz atmen kann, indem wir auch die Übermengen kompensieren oder jetzt auch gerade in der aktuellen Corona-Situation unseren Kollegen in den Niederlassungen helfen, ihren Kunden weiterhin die gewohnte Laufzeit und Qualität anzubieten, wenn deren reguläre Linien jetzt temporär oder krisenbedingt aufgrund der fehlenden Volumina ausgesetzt werden müssen. Und umgekehrt ist es auch so, dass wenn wir mit Überhang zu kämpfen haben, da steht jedes Haus helfen zur Seite. Also das Netzwerk funktioniert halt nur, wenn
1: alle mitmachen und das ist so unsere Stärke. Im Minutentakt rollen jetzt die Lkw von den Rampen. Jeder Handgriff sitzt, jeder Ablauf ist genauestens getaktet. Also so
2: prinzipiell kann man sagen, das Hub ist wie so ein Sportwagen vollkommen auf Geschwindigkeit und, und Qualität
1: ausgelegt. Aktuell wird der Standort über erweitert. Was die Arbeit natürlich nicht unbedingt vereinfacht. Aber schon im Januar soll die neue, größere Umschlagshalle bezogen werden. Und das bedeutet Erleichterung für Niederlassung und das Eurohub. Im Nachgang bin ich mir sehr sicher, dass vielleicht so in der zweiten Jahreshälfte dann
2: auch weitere Anbindungen dazukommen können, weil wir dann einfach auch ähm, von der Kapazität her in der Lage sind, größere Mengen zu handhaben. Der Fokus wird äh, auch nach dem Neubau immer, auf der Geschwindigkeit und auf der Qualität liegen.
1: Geschwindigkeit und Qualität also, generell ja nicht ganz unwichtige Themen in der intelligenten Logistik. Das gilt auch für die Wissensvermittlung innerhalb eines Netzwerks. Wenn DAXA wüsste, was DAXA weiß, lautet ein Spruch, der im Grunde nur besagt, das Know-how im Netzwerk ist enorm, es muss aber auch geteilt werden. Denn ein Netzwerk ist nur so gut wie die Menschen, die es steuern. Genau dafür gibt es die Daxa-Denos. Denos, wird der eine oder andere jetzt fragen. Daxa Experts Network Operations heißt das ausgeschrieben.
3: Ein Deno ist ein Multiplikator von operativen Know-how. Ein Deno ist ein Berater, ein Consultant. Ein Deno ist ein Trainer, der schult, der berät. Der begleitet, der gibt Know-how weiter, der hört sich viele Fragen an, tauscht sich zu Best-Practice-Fällen aus, bekommt neue Applikationen rund um unser TMS Road, um Domino, zur Verfügung gestellt. Das rollt er aus. In der Niederlassung ist er da, um Fragen zu beantworten, viel Know-how-Sharing weitergeben und für Fragen da zu sein.
1: Eva-Maria Marcour muss es wissen. Sie leitet den Bereich Systems Management TMS and Operations Training im Geschäftsfeld Road Logistics und ist schon seit 30 Jahren bei DAXA. Die DENOs sind untereinander vernetzt, treffen sich regelmäßig, so Corona es zulässt, tauschen sich aber auch digital jeden Monat aus, lernen von und miteinander. Sie bilden sozusagen das Netzwerk im Netzwerk. Konkretes Beispiel ihrer Arbeit – die DENOs begleiten Integrationsprojekte, also wenn beispielsweise neue Tochterunternehmen komplett ins DAXA-Netzwerk integriert werden.
3: Ganz konkret haben wir ähm, letztes Jahr unsere irischen Kollegen ähm, neu integriert, früher ähm, Johnson, heute DAXA in Irland. Und da ist es so, die müssen natürlich äh, die, die harten Fakten lernen, wie geht unser System, wie funktionieren Manualgrundlagen, wie ist die Abrechnung intern? Und gerade zu so einem Integrationsprojekt holen wir die DENOs aus sämtlichen Ländern und Niederlassungen zusammen und gehen im Team dorthin und nehmen die Kollegen auf. Und äh, äh, jeder hat äh, eine Abteilung, eine Gruppe, ein Team, äh, das er betreut persönlich äh, und natürlich auch mit dem fachlichen äh, Hintergrund. Und wenn das ganze Integrationsprojekt fertig ist, bleibt auch dort ein DENO, den irischen Deno ganz konkret. Und der kommt immer wieder dazu, zum Beispiel.
1: Das ist aber natürlich noch längst nicht alles. Denn Alltag ist bei den Denos ein Fremdwort. Je nachdem, was gerade ansteht, müssen Denos flexibel sein. Beispiel Rollouts.
3: Bei uns sind die äh, DENOs äh, die Rollout-Verantwortlichen vor Ort. Was heißt das? Ganz konkret, wenn eine neue Anwendung wie zum Beispiel SAM ähm, kommt, äh, bekommen die Infomaterial, Schulungsmaterial, äh, Dokumentation zur Verfügung gestellt und der DENO dann vor Ort in äh, Rumänien, in der Slowakei, in Polen, in Tschechien, ähm, der macht die Schulung vor Ort für seine Kollegen in Landessprache und wird somit natürlich viel besser verstanden als jetzt eine Schulung, die auf Deutsch oder Englisch gehalten wird
1: Sam wurde gerade angesprochen. Wir hören dazu in den News auch gleich noch Näheres. Kurz vorweggenommen, das ist das neue Handheld, das alle Fahrer im Nahverkehr künftig verwenden werden. Und dieser Rollout war und ist für die Denos durchaus herausfordernd und spannend zugleich. Sebastian Merkel ist Deno am Standort Hof. Er hat den Rollout von Sam als Deno begleitet. Also ich muss sagen, ich habe
0: den sehr sehr positiv in Erinnerung, den Rollout selbst also auch sehr spannend, weil wir hier mal wieder ja, intensiven Kontakt zu unseren Fahrern hatten. Als erstes haben wir halt ein Rollout-Team zusammengestellt und ein äh, trainer Und dieses Rollout-Team wurde dann eben ja, von uns ähm, geschult in, in Kickoff-Schulungen. Und es musste eben auch noch ein Plan erstellt werden, wann stellen wir dann welche Fahrer bzw. welche Touren auf den neuen Handheld um. Zu welcher Zeit, ja, wie lange dauert es ungefähr? Denn also die Fahrer fahren ja an dem Tag trotzdem ganz normal raus. Und da sollte man ihn natürlich auch nicht zu lang, sage ich mal, aufhalten. Dennoch ist es wichtig, dass er eben entsprechend geschult wird. Und wir haben eben noch ein, ja, eine Hotline sozusagen aufgestellt, dass die Fahrer von unterwegs aus einen kurzen Draht zu uns hatten und halt bei jeglicher Art von Fragen auf uns zukommen konnten.
3: Dass es einfach Gold wert, dass so ein ja, Deno, der es schon hinter sich hat, genau dem Kollegen erklären kann, was sind Stolperfallen, was kann man tun. Zum Beispiel dieses Infocenter für die Fahrer ist aus sowas entstanden. Also das Voneinanderlernen ist ein ganz wichtiger Bestandteil.
1: Ebenso wichtig ist zum Beispiel das Onboarding neuer Mitarbeiter, seines es Azubis oder neu eingestellte Fachkräfte. Langweilig wird es den Denos daher sicher nicht. Aber zum Schluss, wie wird man eigentlich ein DENO?
3: Alles geht los mit einer Nominierung ähm, durch den Manager. Und dann gibt es eben diese ähm, Integrationswoche, das DENO Development Center. Und da wird festgehalten, ob und wie ähm, der DENO steht. Wir haben einen Soft-Skill-Part und wir haben einen äh, Hard-Skill-Part. Und wenn er das durchlaufen hat, gibt es am Ende ein Resultat. Das besprechen wir und dann wissen wir, ob er DENO geworden ist.
1: Natürlich macht Corona den Austausch untereinander nicht eben einfacher. Aber auch in solchen Zeiten, oder besser gerade in solchen Zeiten, zahlt sich eben die Stärke eines guten Netzwerks aus. Und damit sind wir bei Update, den DAXer Nachrichten. Sam ist da. Mit seinem neuen Handheld Sam gibt DAXA seinen Fahrerinnen und Fahrern ein umfassendes Assistenzsystem für den Nahverkehr an die Hand. Die neuen Geräte sehen aus wie robuste Outdoor-Smartphones und bieten zahlreiche Neuerungen, wie eine verbesserte Scanleistung, eine Telefonfunktion und ein optimiertes digitales Packmittelhandling. Alle Funktionen sind selbsterklärend und in vielen Sprachen abrufbar. SAM steht für Short Distance Assistance Mobile – das System ersetzt das bisherige Nahverkehrstool NVO und wird bis September 2021 in ganz Europa im Einsatz sein. Fruchtzwerge fahren künftig mit DAXA. DAXA ist seit Oktober 2020 der neue Speditionspartner für die Danone GmbH und übernimmt als neuer strategischer Logistikpartner alle Transporte für Danone innerhalb Deutschlands. Ausschlaggebend für die Wahl DAXers waren laut Danone unter anderem die sehr hohe Reichweite beim Lieferradius sowie die gute Reputation des Logistikers hinsichtlich seiner Servicequalität. Danone könne dadurch schneller und individueller auf die Bedürfnisse seiner Handelspartner eingehen. Für DAXer bedeutet dies eine weitere starke Marke im Kundenportfolio. Update. Die Bauarbeiten am Daxa Head Office in Kempten sind in vollem Gange. Mit der Erstellung zweier neuer Gebäude komplettiert DAXA den Unternehmenscampus und stellt damit die Weichen für weiteres Wachstum. Auf insgesamt 20.000 Quadratmetern Fläche entstehen moderne Büroarbeitsplätze, Seminar- und Konferenzräume, ein zusätzliches Betriebsrestaurant sowie eine Parkgarage. Die Fertigstellung ist für Mitte 2023 geplant. Spätestens dann werden auch die DAXA-Mitarbeiter an den Standort zurückkehren, die bislang auf weitere Büros in der Kemptner Innenstadt verteilt sind. Netzwerk update Batterieelektrische Antriebe sind die Zukunft. Oder vielleicht doch nicht? Vielleicht eher LKW mit Biogasantrieben? Oder Wasserstoff-Brennstoffzellen? Sicher ist nur eins. Alternativen zum Diesel sind gefragt, wenn die Transport- und Logistikbranche in den kommenden Jahren ihre Treibhausgasemissionen signifikant reduzieren will. André Kranke geht bei DAXA genau diesen Fragen nach den Antriebstechnologien der Zukunft nach. Er ist Department Head Research and Innovation Management. Wem dabei jetzt aber Bilder vom unterirdisch geheim forschenden Professor durch den Kopf gehen, den müssen wir hier leider etwas enttäuschen.
4: Also wir haben kein Labor und wir haben auch keine geheime Area 51 irgendwo in den Allgäuer Alpen. Wir sind da eher in Partnerschaften unterwegs. Wir sind... Kein Nutzfahrzeughersteller, wir sind ein Logistikdienstleister, wir wollen LKWs nutzen, nicht selber herstellen und deshalb kooperieren wir dort mit zum einen namhaften Herstellern, zum Beispiel Daimler Trucks, die als Marktführer in der Nutzfahrzeugbranche auch an einer Reihe von Innovationen arbeiten und wir sind hier einer der Innovationspartner, zum Beispiel halt in der Stadtlogistik, wo wir eine der wenigen Unternehmen sind, die den e gerade im Praxiseinsatz testen und wir auch unsere Erfahrungen dort mit einbringen in die Weiterentwicklung dieses Fahrzeuges, damit es eine Serienreife dann auch erreicht. Aber wir arbeiten auch zum Beispiel mit Startups zusammen. Wenn wir auch wieder an die Stadtbelieferung denken, dann werden unsere Lastenräder betrieben von einem Startup in vielen Städten, von Veloceria, ein junges, innovatives Unternehmen, wo wir halt die Stadtauslieferung auf der allerletzten Meile zusammen gestalten. Außerdem sind wir beteiligt an einer Reihe von Forschungsprojekten und Praxistests, zum einen auf europäischer und auch nationaler Ebene mit namhaften Forschungsinstituten oder regional sind wir engagiert, zum Beispiel in Kempten. Zusammen mit der Hochschule Kempten forschen wir gemeinsam und jetzt gerade haben wir eine aktuelle Machbarkeitsstudie zum Thema des Wasserstoff-Brennstoffzellen-LKWs ähm, veröffentlicht, die analysiert hat,
1: ähm, ob solche Fahrzeuge künftig netzwerkfähig bei DAXAL sind. Spannend, oder? Da drängt sich natürlich die Frage auf, was kam denn nun raus bei dieser Studie? Wird der Wasserstoff-Brennstoffzellen-LKW kommen? Durchgeführt wurde die Studie von Professor Werner Mehr von der Fakultät Maschinenbau an der Hochschule Kempten. Also wir sind sehr stolz darauf. Es gelang uns nämlich anhand der technischen
4: und operativen Anforderungen für Begegnungsverkehre im DAXer Netzwerk, den möglichen Einsatz wasserstoffgetriebener Gliederzüge nachzuweisen. Besonders erfreulich war dabei die Erkenntnis, dass bereits heute mit der zur Verfügung stehenden 350 Bar Druckgastechnologie zur Betankung von Fahrzeugen Reichweiten bis zu 500 Kilometer möglich sind. Durch den Einsatz von flüssigem Wasserstoff in der Zukunft werden sich diese Reichweiten erhöhen auf weit über 700 Kilometer bis hin zu 1000 Kilometer. Die zweite Erkenntnis ist aber auch, dass noch viele technische Detailfragen noch nicht geklärt sind oder es verschiedene Lösungsansätze gibt und am Ende der Markt entscheiden muss, welcher Lösungsansatz sich hier durchsetzen wird. Und die dritte Erkenntnis aus der Studie ist, dass die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie für den Lkw noch etwas Zeit braucht, bis sie wirklich marktreif ist. Serienfahrzeuge in größerer Stückzahl
1: wird es erst zum Ende dieses Jahrzehnts, also Richtung 2030, geben. Dass die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw kommen, steht für Kranke außer Frage. Bis dahin aber ist es wichtig, Brückentechnologien zu nutzen um den Klimaschutz weiter voranzutreiben.
4: Und das sind die Biokraftstoffe, die hier eine gewisse Rolle spielen, wie HVO-Diesel oder Bio-LNG. Und damit beschäftigen wir uns momentan auch sehr intensiv und prüfen auch, an welcher Stelle wir die vielleicht in den
1: kommenden Jahren einsetzen können. Das Ziel ist und bleibt die emissionsfreie Logistik, auch und gerade im Fernverkehr. In ausgewählten Innenstädten praktiziert Daxa dies ja bereits mit Daxa Emission Free Delivery. Gut, dass zum Beispiel mit der Hochschule Kempten für diesen Wissensaufbau und Transfer kompetente Netzwerkpartner sozusagen vor der Haustür zu finden sind. Sie hatten ja schon immer ein hohes Know-how im Bereich der Logistik
4: und haben jetzt ihr Know-how im Bereich der alternativen Antriebe und Kraftstoffe, insbesondere was die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie betrifft, ähm, deutlich erhöht. Und das kommt uns natürlich zugute äh, durch die ohnehin schon gute bestehende Zusammenarbeit halt dieses neue Know-how auch für unsere künftigen Projekte nutzen zu können.
1: Wow, das war geballte Netzwerk Power in Podcast Form mit einem Blick in die Zukunft ganz am Ende und das war sie dann auch schon die zweite Podcast Folge von Netzwert. Schön, dass sie dabei waren. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Schreiben Sie uns dazu gerne an daxa.com. Beim nächsten Mal geht es dann unter anderem darum, mit welcher neuen Führungsmannschaft DAXA in die Zukunft startet. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie logistisch.
0: Netzwert der DAXA
1: Podcast.